0: Oi, aqui é a Nath. E eu sou a Vicky. Bem-vindos Bem ao, ao Devaneios. Devaneios.
1: Devaneios. 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 Devaneios.
0: Devaneios.
1: Devaneios. Sabe aquele relacionamento que quase engatou, mas por algum motivo, não sei, talvez o universo, não deu certo? Pois é, são os quase da vida que dão uma balançada mesmo. Se antes precisávamos de grandes demonstrações de amor, hoje, com todas as distrações do mundo virtual, percebemos que o que importa de verdade é a atenção, é ser escutado e ser acolhido. Qual a sua linguagem do amor? Como você dá e como você recebe essas demonstrações? Ficar feliz vendo o outro ser feliz é caso sério de amor, mesmo que a parte do sério não seja com você. Bem-vindos a mais um Devanez! bora conversar? Hoje a gente vai fazer um especial de dia dos namorados. <risos> Oi Natália, tudo bem? Oi Vicky, tudo e você? Tudo bem também. Natália, já queria começar soltando uma pergunta aqui para você. Qual foi a sua maior demonstração de amor quando você tava, assim, gostando de uma pessoa? Nossa,
0: começou pesado, hein? Meu Deus! É, mas é, tipo, assim, loucura de amor? Deixa eu
1: pensar. Ah, não precisa ser uma loucura. Eu acho que, assim, uma, uma coisa que você julga, tipo, assim, nossa, foi grande isso que eu fiz, sabe? Eu acho
0: que é ficar feliz em ver a pessoa feliz. Eu acho que foi uma coisa silenciosa. Não foi uma coisa assim, eu fiz aquilo pela pessoa. Foi algo assim, silencioso. Eu acho que isso foi a coisa que eu nem esperava que acontecesse, assim. Que eu olhei a pessoa e falei, nossa, ela tá feliz. Então, que bom. Sabe, eu acho que isso foi algo que nem eu imaginava que eu pudesse sentir. Que eu olhava e eu achava, ah, não. Ah, esse negócio é papinho. De olhar a pessoa e falar, ah, ela tá feliz, então eu tô feliz. Isso aí não existe. Isso aí é só historinha pra boi dormir. Isso aí não acontece, mas acontece. Acontece, é genuíno e a pessoa nem sabe que eu tô feliz de ver ela feliz com outra pessoa. E eu acho que isso foi a maior demonstração de amor. Que nem foi demonstrado,
1: só eu sei o Quanto eu tô feliz de ver a pessoa feliz? Eu acho que é muito disso que você falou, assim. Eu acho que quando você gosta de alguém de verdade, genuinamente, né? A gente usa muito essa palavra, né? De ser genuína. Eu acho que, assim, independente até se você tá com a pessoa hoje ou não, eu acho que é muito isso, assim. Se você torce pra felicidade da pessoa, óbvio, né? Depende de, dos términos e do que aconteceu eu, eu sinto muito isso, assim... As pessoas com quem eu me relacionei... Eu não lembro de guardar um sentimento de tipo... Ai, querer mal uma pessoa... Isso eu não, não tenho dentro de mim... Mas assim... Eu torço muito pra que a pessoa seja feliz... Que a pessoa encontre alguém que ela venha dar certo... Achei muito legal a tua resposta. Eu acho que a minha, que a minha vai para um outro lado, assim. Tem uma coisa que eu não sei nem explicar, né? Porque eu gosto de me relacionar com gente que não é da minha cidade, que não mora perto de mim. Eu não sei porque acontece isso. Eu acho que é muito, assim, de... Independente se vai dar certo ou não. Óbvio, né? A gente sente se a pessoa tem uma boa índole. Mas eu acho que, assim, de disponibilizar a minha energia... Até, assim, de estar tá aberta a novos relacionamentos que envolvem a distância. Então, assim, pegar um avião pra ver a pessoa, isso pra mim é muito grande, assim. Você tem que se organizar com o seu tempo, com o seu trabalho, com o seu dinheiro. Porque exige uma organização. Então, pra mim, assim, o fato de eu estar tá me deslocando, pô, da minha casa fazer um esforço, eu tenho medo de avião então assim, tem que valorizar, né não é assim, ai ah,
0: peguei um avião pra ver a pessoa não é nem a loucura, é assim mas é, é o ato de tipo assim, ai ah, eu saí da minha casa pra ir ver você não sei aonde, quantos quilômetros
1: que você mora é, eu saí da minha zona de conforto que é a minha casinha, que é que eu sei que eu tô segura pra ir num lugar que às vezes você vai e dá boa, às vezes né, não vai e não dá Agora
0: eu vou te expor, Vicky. Você passando mal. Meu Deus, eu tô passando mal. Eu tô no aeroporto. Socorro, me ajuda. Meu Deus, eu tô mal. Eu tô mal, meu Deus. Então, assim, são esse tipo de atitude que eu acho que é o que conta, assim. A expectativa também que você tenha o medo, né? Acho que não é nem medo a palavra, mas é eu acho que é uma coisa indefinida, assim. Eu acho que não tem nenhuma... Um, essa sensação, né? Essa sensação de estranhamento, assim, de você sair da sua casa, realmente. Eu acho que não tem como, como definir numa palavra. Mas é essa, toda essa angústia, que é uma angústia boa, depois vira uma angústia meio uma aflição de, meu Deus, tô indo, e agora? Meu Deus, tô passando mal. Ah, não, mas eu tô animada. E depois, meu Deus, nossa, o que, que eu tô fazendo? Eu tô fazendo uma loucura. Eu acho que é esse misto de sensações. Que... É, hoje eu já
1: não vejo como loucura, porque eu já tô acostumada, né? É, eu já acostumei. Aí é a primeira vez, né? Depois que passou da primeira vez, você passa a barreira, daí você vai e tudo se torna mais, mais normal, assim, digamos, na, na rotina. Mas, Nath, me conta, você... Já teve algum relacionamento à distância? Você é a favor? Você acha que daria certo pra você? O que você acha? Me conta.
0: Olha, no meu intercâmbio, eu namorei um gringo. E aí, eu pensei, meu Deus, acho que vou ter que namorar à distância porque eu vou voltar pro Brasil, ele vai voltar pro país dele, e aí? O que, que que faremos? Mas aí eu vi que eu não ia conseguir encarar isso, e aí, quando a partir do momento que eu voltei pro Brasil e ele voltou pro país dele, acabou. Só que, assim, né? Óbvio, eu era mais nova também. Isso faz já alguns bons anos. Então, assim, não teve como. Eu acho que eu não encararia isso. Eu não sou que nem a Vi, que
1: tem esse costume de namorar gente de outras cidades. Não, mas vamos deixar claro que é dentro do Brasil, né, gente? Não é fora do Brasil. Sim. Fora do Brasil, eu já tentei, mas não dá certo. Eu já tentei, sabe? Eu sou persistente. Eu acho que... Olha, voltando à primeira pergunta que eu te fiz, eu acho que é isso. Eu acho que a minha maior demonstração é que eu sou persistente, cara. Eu tento até, assim, não ter mais o que a pessoa fazer, assim. Quando eu tenho certeza que, tipo assim, meu, não vai dar certo. Eu, tipo, Vicky, você tentou de tudo... Então chega, você tem um limite, né? E alguém também... Por isso que servem as amigas. As amigas têm que chegar e falar assim, Vicky, deu já, né? eu é, acho melhor você acabar com isso. Sobre o relacionamento à distância, não.
0: Mas nunca diga nunca, né? Eu tô falando isso agora, mas nunca se sabe o que vai acontecer. É, essa minha resposta, ela tem validade de cinco minutos. Pode ser que daqui cinco minutos, eu vá ali na esquina, encontre uma pessoa, ela mora na puta que pariu e eu namoro à distância. Então, assim, validade de cinco minutos, tá? Não, nunca. <risos> Até porque você tá indo viajar? Eu sou a pessoa que mais pago língua nesse universo, então pode ser que eu pague língua. Mas a minha resposta nesse momento é não, não tenho vontade. Eu, assim, realmente sempre vejo pessoas que namoram à distância, tem um sofrimento ali envolvido, sempre tem, assim, aquela. A parte romantizada do sofrimento, que é quando tem aquele reencontro, assim, sabe? Tipo, aquela coisa de filme. Só que, né, nos bastidores é aquela, aquele perrengue, né? Então, assim, eu realmente não tenho vontade, que nem eu falei, quando eu namorei esse gringo, acabou. Acabou, foi um sofrimento. Óbvio que até hoje, assim, eu tenho certeza que rola às vezes um pensamento assim, nossa, e se? E se? Óbvio, não, acabou, faz tempo já, caso 100% superado da minha parte. Mas então, eu realmente não tenho essa pira, essa vontade. Você é bem corajosa, Vicky. Mas Vicky, já que a gente tá falando sobre o dia dos namorados, eu acho que um assunto que é mais polêmico sobre namoro e namorados é aquele que não foi namorado, mas foi um quase namorado, que foi um quase alguma coisa, que foi um quase ficante, que foi um quase rolo sério, que foi um quase. O quase, ele, ele é mais... Ele é um pouco dramático. Porque aí você idealiza muito mais, porque você não vê os defeitos que você veria se você namorasse a pessoa há anos, entendeu? Você vê ali mais superficialmente, então você idealiza mais, você coloca... E carrega por um tempo muito grande, né? Meu Deus do céu! Você fica com a pessoa três vezes, você fica com a pessoa, sei lá, três meses e você sofre pra, pela pessoa por três anos. Então, assim, eu sou o tipo de pessoa que eu fico sofrendo pela pessoa anos. Então, assim, graças a Deus essa fase tá passando, né? Depois de 26 anos, tá passando. Mas eu sou uma pessoa que eu sofro muito pelos quases. E você?
1: Ai, cara, eu tenho acidente em câncer, né? Então, assim, eu sou uma pessoa sofrida. O meu livro ali... Às vezes dá uma capengada pra uns lados, não dá uma equilibrada, mas... Ai, cara, é difícil. Que nem no outro podcast que a gente falou, né, sobre relacionamento aberto. Eu sou muito do ou tudo é nada. Que nem eu falei, eu persisto, eu tento, eu respeito. A gente né, tem que ter um tempo, enfim, pra sentir a pessoa. Mas chega uma hora que tudo tem um limite, né? E a gente precisa ser fiel também, o que nos faz bem, né? E, infelizmente, a verdade dói né, Nath? Mas melhor a verdade do que ficar ali alimentando uma expectativa que não vai pra frente. E, e a gente sabe. É aquele discurso. Ah, mas não é o momento. Você é a pessoa certa na hora errada. A gente já sabe, né? Isso significa o quê? O problema sou eu, não é... é você. Se eu pudesse escolher, seria você a mulher da minha vida? Porque você é foda? Porque eu te admiro? Todo mundo já escutou isso, né? Tanto o homem como mulher também. Mas isso significa o quê? Cara, que não é você. Dói, mas essa é a real, assim. Quando a gente lança esse papo, e às vezes não é por mal, mas é porque que você vai forçar uma coisa, assim, às vezes você não, não sente que é a pessoa, acontece, a pessoa é muito legal, tipo assim, você até tenta se imaginar com a pessoa, mas não dá, eu acho que não, não sei se é que é esse termo de química, eu não sei explicar o que que é.
0: Amiga, que tá o problema, não é você ser a pessoa certa, não, a gente tá falando sobre como dói, como é o sofrimento, a gente tá falando sobre a parte sofredora escutar isso, você já tá ali fragilizado porque assim, quando uma pessoa vai te dar um pé na bunda, você já tá pressentindo não é assim, nunca é uma surpresa 100%, você já tá sabendo, você só tá ali ó, fingindo que você não tá vendo, você já tá pressentindo, você já tá ficando fragilizado, teu ego já tá ficando ferido, daí a pessoa chega falando essas coisas, você fica com a autoestima lá no lixo, você fica assim ó na merda, você vai pro fundo do poço daí
1: pronto, daí ferrou tudo é, daí vem aquela coisa, ah, mas o que eu fiz de errado se eu tivesse feito isso, isso, se eu fosse assim, assim, assado, é mas não dá né, assim, isso é uma coisa que eu tô falando como se fosse super fácil de lidar, mas eu mesma, meses atrás tava chorando por isso, e sofrendo e remoendo, mas é isso né, fazer o que? A gente já aprende com essas situações também eu na
0: pandemia, nossa eu na pandemia sofri por um cara que olha <risos> Eu juro que hoje eu lembro. <risos> eu fico pensando assim, gente, eu sofri tanto. Eu sofrendo, eu sofro muito, assim. Eu, eu encostava na parede, eu chorava, mas eu berrava de chorar, assim. Eu não me reconheço. Quando eu olho pra trás, eu olho... Assim, eu penso eu sofrendo, eu falo Gente, quem é essa garota? Quem é essa pessoa? Mas óbvio, tudo faz parte, né? Mas fazia muito tempo que eu não sofria Como eu sofri na pandemia pelo cara E olha que eu fiquei com ele, sei lá, um mês, assim Mas é aquela coisa, né? Idealizei, por quê?
1: Porque foi um quase Amiga, agora me fala uma coisa Você também sente que às vezes você se deixa Você deixa de se envolver com alguém por medo de sofrer? Olha, eu acho que não porque eu não me envolvo muito fácil com as pessoas.
0: Eu não sou aquela pessoa que fica se envolvendo seguidamente com as pessoas, sabe? Eu me envolvo, sei lá, com uma pessoa, duas, assim, é, mais seriamente, né? Por ano, assim, sabe? Óbvio que, ai, ah, um casinho ou outro ali, beleza. Mas assim, ai, pra você realmente, ai, ficar mais sério com alguém... É, não é sempre, assim, eu não, não sou aquela pessoa que fica pulando de relacionamento em relacionamento.
1: Não faz o meu estilo, assim, sabe? Mas, por exemplo, você conheceu alguém legal, você fica assim, Ai, animada, tipo, vou me jogar. Ou você já, opa, peraí, primeiro preciso ver onde eu tô pisando, vamos com calma. Como, como que rola isso?
0: Não, assim, eu acho que eu lido... Com as situações... Com a minha experiência que eu adquiri na minha vida. Eu não sou assim... Ai, emocionada a ponto de lidar com as situações... Igual eu lidava com 15 anos de idade. Tipo, ai... Tudo é lindo, o amor é lindo. Não, não. Inconscientemente, você vai lidar com as coisas... Já com a cautela que você adquiriu com a sua maturidade. Eu não tenho medo não, eu acho. Assim, quando é uma pessoa que eu vejo que vale a pena, né? Mas assim, quando eu vejo que é uma pessoa meio que... Não faz muito meu tipo eu nem me envolvo, pra ser bem sincera eu nem me envolvo, então eu acho que essa é a minha cautela maior eu sou bem seletiva essa é, esse é o meu filtro, eu sou seletiva então por isso que eu não se eu realmente escolho me envolver é porque eu vejo que já faz o meu tipo aí eu já vou sem
1: medo, sabe? e você? eu, eu sinto assim, que eu sou bem pé atrás sabe, eu sou meio desconfiada assim, mas eu não sou desconfiada porque a pessoa não me dá segurança eu sou desconfiada porque eu fico assim, ai, tentando pegar assim nos detalhes de tipo, putz, será que eu tô repetindo Alguma coisa que eu fiz na relação passada? Será que tá acontecendo a mesma coisa? Mas eu acho que é muito mais, assim, de algo que eu fiquei triste e o medo que isso se repita do que, de fato, algo que esteja acontecendo, sabe? Até ontem eu abri minha, uma caixinha de perguntas no meu, no meu Instagram e teve duas pessoas que escreveram coisas bem legais e que eu me identifico muito que às vezes a gente deixa também muito de demonstrar assim o que a gente sente por alguém por medo de não ser recíproco. E também assim, a gente sempre tem vontade, né, de tipo conversar com a pessoa, de ter essa conversa mais inserida na nossa rotina, no dia a dia. Só que às vezes a gente fica com medo assim de puxar um papo até aleatório, ou a gente quer ver a pessoa, a gente tem medo de chamar ela para sair, né? Eu acho que acaba pesando muito mais pro nosso lado, né, de ser mulher. Porque existe ainda isso, tipo, pai ah, o homem tem que chamar. Não, cara, direitos e iguais, sabe? Se você tem vontade, né, como mulher, chama ele. Porque eu acho que também vale a gente ter atitude e mostrar o que a gente quer, sabe? De ter segurança. E, e uma delas respondeu, eu queria falar, ela queria, né, falar com a pessoa porque ela queria ver só que ela ficou com medo da pessoa achar que ela... Ai, essa é louca, essa é emocionada, sabe? Mas eu acho que isso diz muito mais sobre o ego da outra pessoa ficar se achando ali do que tratar isso como uma coisa normal, né? Aí a gente já vê que a pessoa é meio babaca, né? A outra pessoa, de achar
0: que Ai, a pessoa é emocionada, a pessoa é não um sei o quê, porque chamou pra sair. Aí já dá até pra ter um parâmetro de como a outra pessoa é. Aí ali pra mim já, ó, já dá pra descartar. Eliminar, tá eliminado. Não precisa nem sair mais
1: daí. Nath, uma coisa é que eu e você, a gente já falou várias vezes é sobre as cinco linguagens do amor, né? Um assunto que Agora, muita gente tá descobrindo, né, quais são as cinco linguagens, é falando bastante. Tem um livro, eu também já li, que é muito legal. Eu acho que até pra gente se autoconhecer é muito interessante. Eu acho que é difícil saber, às vezes, qual é a nossa linguagem do amor. Eu mesma tenho minhas dúvidas, assim. Quando eu acho que tô mais, assim, ato de serviço, daí eu pude mais palavras de afirmação também. No, no contexto, a gente pode ter né, vários, vários jeitos de demonstrar o um amor. Uma coisa que eu acho muito legal, que eu li, inclusive no livro, é que quando a gente não identifica a linguagem primária da, da pessoa né, de demonstrar o um amor, é como se a gente estivesse falando outra língua com ela. é Por exemplo, eu estar tá falando português e você falando japonês. Porque, digamos, se sua linguagem do amor é presentes, e você me dá um presente e eu não reconheço que isso... É uma forma de você demonstrar o carinho que você tem por mim. Eu não vou receber isso como uma demonstração de amor. Eu vou, tipo, ai, obrigada. Eu não vou, não vou levar tão a sério, assim. Eu ainda vou ter minhas dúvidas que talvez, sei lá, você não goste tanto de mim. Então, assim, eu acho muito legal a gente identificar isso no outro. Hoje, você tem alguma ideia assim, se você pudesse falar, ah, essa é a minha linguagem do amor.
0: Olha, eu acho que voltando pro gancho de dia dos namorados, eu acho que é muito importante identificar na pessoa uma linguagem do amor que seja igual à sua. Eu acho que isso é primordial. Porque eu já identifiquei isso em uma pessoa que eu me relacionei e foi, assim, incrível o tempo que eu passei com ela, que eu acho que é o meu, é tempo de qualidade. Eu não sei, eu não li o livro,
1: mas acho que tem algo assim. É, tempo de qualidade, toque físico, palavras de afirmação, atos de serviço e presentes. É, então, o resto
0: eu ainda tenho minhas dúvidas. Eu não li o livro, mas pelo que eu já li por cima, o meu, tenho certeza que é tempo de qualidade, assim. Eu gosto de parar tudo que eu tô fazendo, largar o celular, largar tudo... Ter uma conversa ao ar livre, fazer um hobby, alguma coisa assim com a pessoa, sabe? Então, assim, eu não tenho a menor dúvida que esse é o meu. E eu gostaria muito de encontrar uma pessoa, um namorado, sei lá, algum parceiro que realmente tivesse a mesma linguagem do amor que a minha. Pra mim também, é, nas minhas amizades, eu reconheço que essa é a que eu mais gosto de tipo passar o tempo com os meus amigos,
1: tendo tempo de qualidade. E você? Não só de ter a mesma linguagem, né? Que nem eu falei, é de reconhecer que a linguagem daquela pessoa, por exemplo, a tua, a tua linguagem é tempo de qualidade. Então, como pra você isso é importante, então eu sei que eu preciso dedicar o meu tempo quando eu tô com você. Eu quero dedicar o tempo, pô, tá falando, olhando no seu olho, não tá mexendo no celular, realmente ter um tempo, uma troca, né, real. Ai, mas assim, respondendo sobre a minha, eu não sei. Por muito tempo, é uma coisa que eu já levei pra minha psicóloga e eu juro que a gente fica na dúvida juntas, assim. Às vezes eu acho que é ato de serviço, ao mesmo tempo, eu acho que assim, falar é uma coisa muito importante, porque hoje eu tô aprendendo a externalizar mais meus sentimentos. Então, às vezes eu penso assim... Cara, o quão difícil é pra mim falar... Também é gostoso de, de receber, assim, sabe? Porque eu sinto que quando eu falo é muito real. Eu não vou falar assim... Ah, eu te amo só porque você falou que me ama. Ou pra cumprir ali uma coisa no relacionamento, sabe? Então, meio que... Em pensar que eu falo de um jeito tão verdadeiro... Eu acho que quando... É falado, pra mim, é verdadeiro também, mas às vezes não é. Daí eu fico nessas meio desconfiada. E daí tempo de qualidade também é muito importante, mas eu acho que eu fico mais entre atos de serviço ou palavras de afirmação, assim. Não sei. A gente descobrindo.
0: E você acha que se você encontrasse um namorado que tivesse as mesmas, seria mais importante reconhecer as dele ou encontrar alguém que tivesse a mesma linguagem que você? qual para você seria a mais importante? Independente da linguagem
1: da pessoa, acho que é importante os dois reconhecerem as duas linguagens, entendeu? Pra gente se acertar, assim. Se o dele é tempo de qualidade, então eu sei que eu tenho que ter um tempo de jantar fora um dia, onde a gente pode ter uma conversa, trocar ideia, fazer um, uns programas mais assim, sabe? Porque a gente sabe, né? A rotina ali... Com a correria, às vezes, a gente liga tão no automático que a gente não dá esse tempo real para quem tá do nosso lado. E hoje é tão difícil, né? A gente tá com alguém que, que converse com a gente, mas mais importante que isso, que nos escute, que nos dê atenção. Eu acho que é uma troca. Eu acho que, assim, é uma, é uma via de, de mão dupla, assim, sabe? Eu acho que, assim, se não é a mesma, os dois têm que, pelo menos, se esforçar pra tentar identificar como que o outro consegue receber essa demonstração de amor, porque assim, os dois ficam felizes, né? É sucesso no, no relacionamento, é um tentando ali é, agradar o outro, né?
0: Verdade, gostei mais da sua resposta do que da minha
1: então, eu gostei desse livro porque ele me fez refletir muito assim, eu nunca tinha parado pra perceber e eu confesso, meu pai que escuta o Devaneios assim, foi bem interessante ver qual é a linguagem dele de amor porque era difícil assim pra eu receber, quando assim eu percebi, foi tipo, tá não é a minha linguagem, mas eu sei que quando ele faz eu sei que ele tá colocando todo o amor e carinho nele e mesmo ele não afirmando que a linguagem dele é presente. A gente sabe que é presente. Todo mundo sabe que é presente. Ele fala que não é presente, tá ah, pronto. Não, gente, o meu pai, assim, é, ele chega, assim, conhece há uma semana, ele compra presente.
0: compra presente. Uhum. Inclusive, ontem peguei
1: um, lá no meu guarda-roupa uma calça que ele me deu. Ele é muito assim, mas é isso de identificar, né? Não é, não é porque não é a minha linguagem que não é uma linguagem né, de outra pessoa, de amor. Então, é, eu acho que isso é muito legal. A gente prestar atenção no outro, né? É sobre isso, prestar atenção de quem a gente ama. Então é isso, a gente espera que vocês tenham curtido, aproveitado esses devaneios sobre o um especial aí do Dia dos Namorados, nosso 12º episódio, sem querer, Dia 12 Dia dos Namorados também. E é isso, a gente quer saber. Quais são as linguagens de amor de vocês, suas histórias de, de relacionamento, de namoro? A gente quer cada vez mais estar pertinho de vocês e trocando muitos devaneios. Curtam o dia dos namorados com
0: o amor de vocês e quem não tem o um amor, o amor próprio serve. Sempre, né? Em
1: primeiro lugar. Em primeiro lugar. Né? Vão lá no nosso Instagram, arroba devaneios.cc que a gente vai estar tá esperando vocês por lá.
0: Até o próximo Devaneios.